0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs zum ersten Mal mit neuer Anfangszeit und zehn Minuten länger. Dazu begrüßt sie herzlich Tina Witte. Unsere Reise geht heute durch die USA, von Kalifornien im Westen bis nach Alabama im Süden. In Kalifornien im Sequoia Nationalpark steht der mächtige General Sherman Tree. Er ist einer der bekanntesten Bäume im Bundesstaat, der jährlich viele Besucher anlockt. Kein Wunder, seine Erscheinung ist gigantisch. Unsere USA-Korrespondentin Katharina Wilhelm hat ihn sich angesehen.
1: Wie praktisch, dass der General seinen eigenen Parkplatz hat. Nur wenige Meter muss man als Besucher vom Auto auslaufen, um den bekanntesten Baum Kaliforniens zu sehen, den General Sherman Tree. Wobei das mit dem Sehen nicht so einfach ist, denn die Spitze ist vom Boden aus kaum zu erkennen. Gar nicht so einfach, den ganzen Baum auf ein Foto zu bekommen. Zum Vergleich, unter ihm zu stehen und hochzublicken ist, als ob eine Maus einen Menschen von unten anschaut. Der Riesenmammutbaum ist eine der größten Attraktionen des Sequoia Nationalparks, erklärt Pressesprecherin Rebecca Patterson.
2: General Sherman ist bekannt als der älteste, längste Baum der Welt. Im Jahr kommen uns etwa zwei Millionen Menschen besuchen und fast alle halten beim General Sherman Baum an.
1: Sein Alter wird auf mindestens 2000 Jahre geschätzt. Mit seinen 84 Metern Höhe, mit 31 Meter Umfang und einem weitreichenden Wurzelgeflecht gilt er vom Volumen her auch als der größte lebende Organismus der Welt. Den amerikanischen Ureinwohnern ist der Riesenmammutbaum schon lange bekannt. Von den amerikanischen Siedlern wurde er erst spät in den 1850er Jahren entdeckt und nach dem General William T. Sherman benannt, der im amerikanischen Bürgerkrieg für die Nordstaaten gekämpft hatte. Das Besondere an dem sogenannten Sequoia- oder Riesenmammutbaum ist die dicke rotbraune Rinde, die den Baum wie ein weicher Mantel umgibt. Die Sequoias sind dadurch sehr robust und gut geschützt. Wenn diese Bäume sterben, dann gibt es eigentlich nur zwei Erklärungen dafür, sagt Nate Stevenson von der US-Geologiebehörde, der die Sequoias erforscht.
3: They've had two ways of dying. Sie fallen einfach um oder sie sterben durch ein sehr heißes Feuer. Sie sind normalerweise sehr robust, wenn es um weniger heftige Brände geht. Aber in den letzten Jahren sehen wir öfter, dass mehr Sequoias durch Feuer sterben als in der Vergangenheit.
1: Brände sind, wenn sie nicht zu so extrem werden, sogar hilfreich für die Bäume. Durch die Hitze werden die Zapfen geöffnet, sodass die Samen herausfallen können. Und wenn es dann doch mal heißer wird, wirft der Baum seine niedrig hängenden Äste ab. Doch das helfe eben nicht bei sehr langen und intensiven Bränden, die in den vergangenen Jahren wohl auch bedingt durch den Klimawandel zugenommen haben. Brenzlich im wahrsten Sinne war es deswegen im vergangenen Jahr, als ein Waldbrand selbst dem General im Sequoia-Park ziemlich nah kam, wie Rebecca Patterson erzählt.
2: Im Herbst ist das sogenannte K&P-Komplexfeuer dem General-Sherman-Baum bis auf rund 40 Meter nahe gekommen. Glücklicherweise haben wir vorher viel Fläche rundherum vorsichtshalber abgebrannt, sodass das Feuer wenig Futter hatte. Trotzdem haben die Feuerwehrleute eine Aluminiumfolie über den Fuß des Baumes gelegt. So wurde General Sherman geschützt und es geht ihm
0: gut.
1: Waldbrände sind eine Gefahr für die Sequoias. Aber generell der Klimawandel mache den Riesenmammutbäumen zu schaffen. Durch die warmen Temperaturen schneit es zum Teil weniger, damit ist auch die Wasserversorgung für die Riesen gefährdet.
0: In the parks as well as at home.
1: Wer die Sequoias liebe, der müsse die Natur schützen und den Klimawandel bekämpfen, meint Patterson. Im Park, aber eben auch bei sich zu Hause.
0: Sorgenvoll schauen auch viele auf die Kelbwälder vor der Küste Kaliforniens. Dort leben viele Fischarten, die sich von den Algen ernähren und Schutz vor Raubfischen suchen. Der Klimawandel bedroht diesen Lebensraum zusehends. Oft sieht man
1: die Kelbwälder schon von Weitem über dem Meer. Grünbraune Algen treiben dann mit den Wellen im Wasser. Drumherum stürzen sich Möwen ins Meer und hoffen darauf, Fische zu fangen, die sich im Schatten der breiten Blätter verstecken. In Südkalifornien findet man die Seetangwälder vor allem nahe den Inseln, wie Catalina oder den Channel Islands. Weit weg von den hektischen Stränden der Großstädte. Wer nicht gerade einen Tauchgang vor den Inseln wagt, der bekommt einen guten Blick auf die majestätischen Kelbwälder, zum Beispiel im Aquarium of the Pacific in Long Beach – wo Biologe Nate Jarris die verschiedenen Arten in den Wassertanks zeigt und erklärt.
4: Um, we kelp, Zum Beispiel gäbe es
1: Federboa-Kelp, das eben aussehe wie eine
4: Federboa.
3: Kelbwälder werden oft mit Regenwäldern verglichen in Bezug auf ihre Vielfältigkeit und wie viele Nahrungsketten daran hängen. Hunderte, wenn nicht tausende Arten leben in und um die Kelbwälder herum. In diesen Wäldern unter Wasser ist es wie mit den Wäldern an Land. Es gibt eine Art Dach. Unterholz und ein Waldboden. Und dort leben unterschiedliche Organismen in diesen
4: Abschnitten. Im
3: Unterholz, wenn man so will, leben große Fische. Barsche zum Beispiel weiter unten, dann Haie, Hummer und Meerbrassen und viele mehr, die drumherum leben.
1: Es gibt einige Ähnlichkeiten zu echten Wäldern und dann doch auch einige Unterschiede. Seetang besitzt keine Wurzeln, sondern nur ein Haftorgan, das sich in den Meeresgrund krallt. Weiter oben in den Baumkronen sozusagen und entlang der blattähnlichen Wedel finden sich Treibkörper, die die langen Stängel bis an die Oberfläche begleiten, damit sie durchs Wasser schweben können. Unter optimalen Umständen können die Algen bis zu einem Meter am Tag wachsen, so Biologe Jaros.
4: The ocean floor.
3: Zur richtigen Zeit im Sommer gibt es diese riesigen Dächer aus Seetank, die Schatten auf den Meeresboden werfen. Und das bestimmt dann, welche Organismen dort leben, je nachdem, wie viel Licht sie brauchen. Direkt unter den dichten Algen leben junge Fische, das ist sowas wie eine Kinderstube. Und dann kommen natürlich Raubfische, um dort zu jagen. Das macht es auch für Fischer interessant, Freizeitfischer und kommerzielle Fischer. Und wenn die Kelpwälder gesund sind, dann gibt es mehr Fische.
1: Nicht nur die Fischereiindustrie profitiert von gesunden Kelbwäldern. Seetang produziert Sauerstoff und spielt also eine enorme Rolle für das ganze große Ökosystem. Seetang wird zudem auch kommerziell genutzt, in Kosmetikprodukten beispielsweise und als Nahrungsmittel. Mittlerweile wird der Tang in Teilen in Aquakulturen angebaut, um dem Raubbau vorzubeugen. Übererntung ist eine Gefahr für den Seetang. Eine andere große Gefahr sind Seeigel, die die Algen zum Fressen gern haben. Doch da kommen immerhin die Otter zur Hilfe.
3: Otter sind aber am wichtigsten, denn sie halten einen großen Feind vom Seetank fern, den Seeigel. Und die Otter machen tolle Sachen mit dem Seetank. Sie wickeln zum Beispiel ihre Babys dort ein, wenn die Mutter nach Futter taucht. Und daran kann man sehen, wie gut diese Lebensräume aufeinander abgestimmt sind.
4: Die
1: Otter bevorzugen allerdings eine extrem gesunde Umgebung. Kühles Wasser mit hohem Nährstoffgehalt, so wie es eben auch die Tangwälder am liebsten haben. Und genau das ist ein weiteres Problem.
3: Eine der größten Bedrohungen sind die Ozeane, die wärmer werden. Kelpwälder findet man nicht in tropischen Zonen, sondern nur dort, wo es kühler ist. Es gibt natürliche Zyklen, wenn das Wasser mal wärmer wird, aber es gibt auch den menschlichen Einfluss durch den Klimawandel. Besonders schlimm ist das in Nordkalifornien. Da gab es einen großen Schwund der Kelbwälder durch ein Phänomen, das sich Blob nennt. Das ist warmes Wasser, das sich eigentlich verteilen sollte, aber im Laufe der Jahre blieb. Und dadurch wurde das Wasser nährstoffärmer, die Kelbwälder wurden geschwächt und gleichzeitig wuchsen die Seeigel, die die Algen fressen.
4: The
1: in Kalifornien, aber auch in anderen Ländern wie Norwegen forschen Wissenschaftler, wie sie die Kelbwälder besser nutzen und schützen können. Denn diese sind unabdingbar für die Gesundheit der Meere, der Tiere darin und letzten Endes auch für
0: uns Menschen. Weiter geht's in den Bundesstaat Wyoming. Bekannt für hohe Berge, wilde Flüsse, weitläufige Nationalparks und für die Wildwesten-Nostalgie vieler Bewohner. Für junge Frauen und Männer in Wyoming ist Rodeo Sport, Geselligkeit und Finanzquelle. Und für Zuschauer und Touristen ist es ein bisschen gelebter wilder Westen. Katrin Brandt hat sich beim Rodeo
2: umgehört. Ein kurzer Moment der Konzentration und dann bricht die Hölle los. Ein Jungstier stürmt aus dem Gatter, zwei lasso-schwingende Reiter hinterher. Cowgirl Caitlin zielt auf Kopf und Hörner, Partner Matt will ein Hinterbein fangen. Aber das wird nichts für die beiden. Der Sieg im Team Roping, so heißt diese Disziplin beim Rodeo, geht an diesem Freitagabend in Cheyenne, Wyoming an ein Brüderpaar. Rowdy und Rowan Wyle, zwei Spindeldürer 18 jähriger
0: We drew a pretty good steer, uh, he was slower, so I just made sure I got out and then took a swing over him and got him and turned him.
2: Sie hätten einen ziemlich guten, langsameren Stier gezogen, erzählt Rowdy hinterher. Er habe dafür gesorgt, dass er das Tier fangen und drehen konnte. Und dann musste Rowan nur noch das Hinterbein erwischen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Die jungen Männer kommen von einer Ranch nicht weit weg in Colorado. Sie trainieren täglich. Und wenn man sie fragt, was sie später mal machen wollen?
4: I don't know yet. Rope, hopefully rope.
2: Das wissen sie noch nicht. Hoffentlich aber Kälber mit dem Lasso einfangen. Und so finanzieren sie sich auch ihr Studium das in diesen Wochen beginnt, über ein Rodeo-Stipendium und die paar hundert Dollar Preisgeld, die sie an diesem Abend einnehmen. Die meisten allerdings gehen mit leeren Händen nach Hause. It's coming out of their own pocket. Niemand bezahlt sie, sie zahlen alles selber, sagt Jim, ein bisschen fassungslos. Allein die Spritkosten, um mit dem Truck die Pferde hierher zu transportieren. Jim Walter ist einer der Veranstalter der Rodeo-Serie Hell on Wheels in Cheyenne. Rodeo stiftet Identität im dünn besiedelten Wyoming. Bei vielen kleinen Rodeos überall im Cowboy-Staat feiern die Einwohner ihre Heimat. Und so wie hier geht es robust zu. Die Cowboys ziehen sich vorm Bullenreiten unter freiem Himmel um. Sie sorgen dafür, dass alles in Ordnung ist, bevor sie auf ein 2000 Pfund schweres Tier steigen und sich acht Sekunden lang festklammern. Natürlich ist das gefährlich, was sie hier machen, sagt Reagan Delancey, ein Energiebündel in roter Cowboybluse und Hut.
4: It has been a little dangerous. I've broken a few bones.
2: Sie habe sich ein paar Knochen gebrochen, sagt sie, fünfmal den Arm operiert. Aber was man am Ende vom Rodeo lerne und all die Erinnerungen, das könne man nicht ersetzen. Sie würde es immer wieder tun. Reagans Disziplin heißt Breakaway roping Wenn die Reiterin nickt, wird das Kalb losgelassen und dann muss sie hinterher und ihr Lasso um Kopf oder Hörner des Tieres werfen. Fürs Kalb ist das ungefährlich. Das Seil löst sich und das Tier trottet davon. Zwei Sekunden länger sollte das Ganze nicht dauern. Auch Reagan finanziert sich mit Rodeo ihr Studium. Sie stammt aus einer Rodeo-Dynastie in Wyoming. Sie kennt hier jeden und jede. Für sie und die anderen ist dieser Freitagabend ganz offenbar der Höhepunkt der Woche. Freunde, Familie, Pferde. Für nichts in der Welt würde sie das Eintauschen unvorstellbar.
0: Unter den Rodeofans hat unsere USA-Korrespondentin Kerstin Klein auch eine deutsche Frau getroffen. Die Pferdeliebhaberin lebt ihren Traum im wildesten der westlichen Bundesstaaten. Timex! Es ist früher Morgen in der Weite
5: Wyomings.
1: Neun Wildpferde
5: und zwei Araber galoppieren über die Wiese, umgeben von den hohen Bergen der Rocky Mountains. Und mitten in dieser malerischen Idylle eine kleine zierliche Frau mit kurzen grauen Haaren, Doris Rösch. Eine Deutsche, die hier in Cody im Norden Wyomings seit rund 50 Jahren ihren amerikanischen Traum lebt. Auch mit 75 noch immer Wildpferde zähmt. Eine all american pferde -Navy.
0: Ja, genau. Ja. Ich bin mehr noch wie die meisten Amerikaner, weil ich mich ganz aufopfer dafür. Und bei mir gibt es sowas nicht, dass ich jetzt sage, auch oh, das Pferd wird nichts, die wird was, ne? egal, was du machst. Wenn das eine nicht klappt, dann versucht man eben was anderes. Das Schönste an der ganzen Sache ist, solange man ruhig bleibt, bleiben die auch ruhig, die, die Mustangs.
5: Die Liebe zu den Pferden. Sie half Doris, in den USA heimisch zu werden. Dabei war der Start denkbar schwierig. Sie war erst Mitte 20 und bereits Witwe, mit zwei kleinen Kindern. Ihr Mann, Soldat der US-Armee, in Deutschland stationiert, fiel im Vietnamkrieg. Er hatte ihr immer gesagt, wenn mir etwas passiert, geh bitte mit den Kindern nach Amerika.
0: Ich habe mich ganz offen gelassen. Also Ich, ich, ich habe gesagt, ich, ich nehme es so, wie es kommt, egal was. Und was, ich nicht, was mir nicht gefällt, das, das gefällt mir eben nicht, ne? Also da habe ich gar keine Vorstellung gehabt.
5: Doch was sie in Amerika erlebte, überzeugte sie schnell. Die Pferdeliebe der Amerikaner, Doris Pferdeliebe, das passte. Viele Jahre hat sie mit ihren Pferden und Mauleseln Touristen in die Rocky Mountains gebracht, zu langen Touren. Jetzt, mit 75, konzentriert sie sich ganz auf die Wildpferde. An diesem Wochenende ist Rodeo in Cody. Doris liebt die Schnelligkeit, den Nervenkitzel, die Stimmung in der Arena. Auch Doris Tochter ist früher Rodeo geritten. Und auch Doris Enkel, ihre Urenkel, alle Pferdefans. Doch es ist nicht nur die Pferdeliebe, die Doris an ihrem Leben in Wyoming liebt, die sie an Amerika bindet. Mittlerweile überwiegt ihre amerikanische Seite die
0: deutsche. Obwohl ich doch noch sehr deutsch bin und, und, und Deutschland immer lieb haben werde. Ich würde nicht wieder zurückgehen nach Deutschland. Ich habe nichts gegen Deutschland, aber ich habe eben die Freiheit da nicht, so wie ich sie hier habe. Unser nächstes Ziel ist eher etwas für Design- und Architekturinteressierte. Während von den Millionenmetropolen New York und Chicago jeder schon mal gehört hat, ist die Kleinstadt Columbus südlich von Indianapolis ein Geheimtipp für Architekturfans, sagt Steffen Wurzel.
6: Columbus im US-Bundesstaat Indiana wirkt auf den ersten Blick wie eine typische amerikanische Kleinstadt. Die Straßen sind symmetrisch und Schachbrettmusterartig angelegt. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude wechseln sich ab. Doch das Design der Gebäude hat es in sich. Nirgendwo in den Vereinigten Staaten trifft man auf so kleinem Raum, auf so viele Gebäude und öffentliche Kunstwerke berühmter Architekten und Bildhauer wie in Columbus. Der pensionierte Arzt Dee Boswell ist mit seiner Frau für ein Wochenende nach Columbus gekommen, um sich die vielen modernistischen Gebäude in der Stadt anzusehen.
3: Uh, an in ich bin zwar kein Architekt, aber ich habe mich immer für Architektur und Design interessiert. Ich habe mich viel mit Eero Sarinen beschäftigt, mit Henry Moore, mit I.M. Pei. Und hier in der Stadt gibt es 70 oder 80 Gebäude bekannter Architekten.
6: Um genau zu sein, sind es 97 Bauwerke und öffentliche Kunstwerke, die auf dem offiziellen Touristenstadtplan von Columbus verzeichnet sind und teils von Trägern des Pritzker Architekturpreises gebaut wurden. Die städtische Bibliothek etwa, entworfen von IMP, oder zum Beispiel eine Feuerwache, gebaut von Robert Venturi. Das erste modernistische Gebäude der Stadt ist 80 Jahre alt. Eine Kirche, die der finnisch-amerikanische Architekt Eliel Sarinen gebaut hat wie Aaron Hawkins beschreibt. Sie leitet das Besucherzentrum von Columbus.
2: Hier befinden wir uns am Ausgangspunkt der Architekturgeschichte von Columbus. Dort drüben steht die First Christian Church von Eliel Sarinen, dem Vater von Erosarinen. Eliel hat die Kirche 1942 fertiggestellt. Sie gilt als erste Kirche der Welt aus der Epoche der modernen Architektur. Eliel Sarinens
6: Kirche besteht aus Hellem Backstein und viel Glas. das quaderförmige Kirchenschiff und der 50 meter hohe eckige Kirchturm stehen getrennt voneinander. diese außergewöhnliche Anordnung und die vielen kanten und asymmetrischen Formen des Baus waren damals eine architektonische Sensation. Direkt gegenüber der saringenkirche steht die Stadtbibliothek von Columbus. Massive Wandflächen aus rotem Backstein, aus denen, so scheint es, immer wieder große Teile herausgeschnitten sind. Pei wandte bei diesem Gebäude von 1969 das Stilmittel der subtraktiven Architektur an. Auch den Vorplatz hat der 2019 gestorbene chinesisch-amerikanische Star-Architekt entworfen
2: He created this plaza. and I think what pay... Really I.M.P. I mean, I mean, erkannte, this, dass Columbus, Columbus, anders als Städte um, you know, in Europa, keinen klassischen PNCities Marktplatz als Treffpunkt kind of im Zentrum, Zentrum der Stadt hatte. Deswegen hat er uns diesen Platz yeah, hier geschaffen. So Und der große Star hier ist diese fantastische um, Skulptur von Henry Moore namens Large Arch. Henry Moore, Large Arch.
6: Dass in der relativ verschlafen wirkenden 50.000 Einwohnerstadt Columbus im Süden von Indiana so viele moderne und postmoderne Gebäude stehen, das hat mit dem Maschinenbaukonzern Cummins zu tun, der hier seine Zentrale hat. Der langjährige Firmenchef Joseph Irvin Miller interessierte sich für moderne Architektur. Und als in seiner Heimatstadt Columbus nach dem Zweiten Weltkrieg eine außergewöhnlich hässliche Schule neu eröffnet wurde, kam er... So die Überlieferung auf eine Idee.
2: Igitt, dachte sich Herr Miller. So schaffe ich es nie für meine Firma, die besten und klügsten Mitarbeiter mit ihren Familien in die Stadt zu locken. Als dann irgendwann die nächste Schule gebaut werden sollte, bot Miller an, dass seine Firma die Kosten übernehmen würde. Nicht für die Schule selbst, aber für die Architekturkosten. Der
6: Firmenchef von Cummins, Miller, gründete schließlich eine Wohltätigkeitsstiftung, die diese besondere Art der Architekturförderung institutionalisierte. Da sich Joseph Irvin Miller zeitlebens auch für ökumenisches Zusammenleben in den USA einsetzte, bekamen auch Kirchengemeinden in Columbus immer wieder Geld für aufsehenerregende Gebäude. Auch Privatleute sowie kleine und mittelständische Unternehmen in Columbus haben in den vergangenen Jahren in moderne Architektur und öffentliche Kunst investiert. Die Kombination aus einer fortschrittlichen Stadtbevölkerung und dem Geld der Cummins Design Stiftung für Erin Hawkins vom Besucherzentrum der Stadt ist das ein städtebaulicher Glücksfall.
2: Gutes Design muss nicht unbedingt teurer sein. Ja, es ist teurer, mit einem Architekten zu arbeiten, aber dass diese Hürde durch die Stiftung wegfällt, hat all das möglich gemacht, was man hier in Columbus sehen kann. Unsere Reise
0: geht weiter in die Südstaaten. Kohle, Stahl und Bürgerrechtsbewegung, damit wird Birmingham ein Alabama meister in Verbindung gebracht. Doch die Stadt mit dem rauen Charme hat viele Wandlungen hinter sich. Und ein Besuch lohnt sich, findet Katrin Brandt, unsere Korrespondentin in den USA.
2: Mittags in Downtown Birmingham, Alabama. Im Restaurant Helen sind fast alle Tische besetzt. Pärchen mit Kindern, Geschäftsleute, Freundinnen sitzen in dem hellen Raum. Gut gelaunte Kellnerinnen und Kellner schwirren um sie herum und in der offenen Küche werkeln bärtige Männer. Es gibt knusprigen Rosenkohl, cremige Bohnen, krosse Steak, zitronigen Fisch. Vertrautes Essen, hochwertig zubereitet. So nennt es Emily McDaniel, die mit ihrem Mann Rob das Restaurant betreibt und dafür gefeiert wird. Es sei eines der besten neuen Restaurants in den USA, heißt es. Und das Reisemagazin Condé Nast Traveler meint gar, dass Birmingham, unter anderem wegen des Hellen, zu den 22 Orten weltweit gehört, die man dieses Jahr besuchen sollte. Das macht Küchenchef Rob McDaniel sehr, sehr stolz. Birmingham sei immer die magische Stadt genannt worden, sagt er. Und jetzt Teil ihrer Wiederauferstehung zu sein, das sei fantastisch. Birmingham, Alabama, 200.000 Einwohner, ist keine Südstaatenschönheit, sondern eine Arbeiterstadt. And so that was the reason Birmingham happened. Wir hatten die Eisenbahn und alles, um Stahl herzustellen. Deshalb gibt es Birmingham, sagt David Cher, ein Pensionär, der einen Blog mit dem Titel Comeback Town betreibt. Die Stadt wurde vor 150 Jahren als Industriestandort gegründet und das sieht man ihr bis heute an. Gut erhaltene historische Hochhäuser in der City sind Zeugen des Booms. Am Rande der Innenstadt ein längst erkalteter, rostrot leuchtender Hochofen, ein Zeichen des Niedergangs. Aber die Comeback-Town hat sich immer wieder erholt. Birmingham sei einen sehr langen Weg in sehr kurzer Zeit gegangen.
4: in
2: Wer zu Fuß in Birmingham unterwegs ist, und das geht ganz gut, stößt auf die andere Epoche, die Birmingham berühmt gemacht hat, die schwarze Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre. Martin Luther King war hier Pfarrer. Die Freedom Riders kämpften gegen die Trennung von Schwarz und Weiß. Friedlicher Protest traf auf tödliche Bombenanschläge und Polizeigewalt. Birmingham steht zu seiner Geschichte, aber, sagt Cornell Wesley, der Wirtschaftsförderer der Stadt, die Geschichte wahrhaftig anerkennen und über eine lebendige Zukunft sprechen, darum geht es dem Wirtschaftsförderer, selbst Afroamerikaner und Mitarbeiter eines schwarzen Bürgermeisters. Und zu dieser Zukunft gehört natürlich der Sport. An diesem Morgen im Dezember wird eine frisch renovierte Basketball- und Konzertarena eröffnet. Nebenan im ganz neuen Stadion wird gerade die highschool Meisterschaft von Alabama ausgetragen. Birmingham sei als Football-Hauptstadt des Südens bekannt, so Wesley. Birmingham is known as the of the South. Geld verdient wird in Birmingham inzwischen im Bankensektor, im Medizingewerbe und an der Uni von Alabama. Die Lebenshaltungskosten sind gering, die Stadt ist voller junger Leute. Bei schönem Wetter trifft man sich im neuen Railroad-Park oder geht zum Vulkan, einer riesigen gusseisernen Statue am Stadtrand. Lebenswert für die Einheimischen, sehenswert für die Besucher. Wenn das keine Empfehlung für die nächste USA-Reise ist.
3: RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.